0: so hallo und herzlich willkommen bei unserem gespräch unter freunden und mein gast ist heute sonja schwitzhavar hallo sonja
1: hallo attila
0: so sonja sonja dein leben hat die bewegung begleitet also wir haben ja auch gerade äh, eben ein bisschen geplaudert du warst in du sagst du hattest drei leben du warst in deinem ersten leben erzieherin in deinem zweiten hast du dann begannst du dann hast du damit sporttherapie begonnen und du hast dann wie du selber sagtest, irgendwann gespürt, du musst da weiter, du willst wirklich äh, an die Wurzel und wurdest dann eben Heilpraktikerin und deine ganzen Erfahrungen sind da sozusagen eingeflossen. Und du hast ganz, ganz viele tolle Themenbereiche, mit denen du dich beschäftigst, sei es Atem, sei es Säure-Basenregulation, Faszien-Therapie, Taping etc., etc. Du machst ja auch dazu relativ viele äh, Webinare. Äh, ja, kannst du ein paar Worte einfach noch selber dazu erzählen, wie du dazu kamst und was dich dabei bewegt hat?
1: Ja, sehr gerne. Es hat mich schon seit ich die Ausbildung zur Sporttherapeutin gemacht hat, immer der Bewegungsapparat fasziniert in seiner Komplexität und in seiner Genialität und in der Bewegung und sportlichen Aktivität spürt man einfach auch die unterschiedlichen Strukturen. Und ich habe als ich dann anfing, mich für die medizinischen Seiten zu interessieren, sehr schnell begriffen, dass die Schulmedizin äh, etwas in die andere Richtung geht als die, die ich so empfinde. Äh, und jetzt komme ich direkt zu den Faschen und zum Tapen. Ich habe in der Ausbildung das Rolfing kennengelernt. Das ist also eine manuelle Therapie des Bindegewebes wo äh, fasziale Strukturen erfüllt werden und ähm, eventuell Verschiebungen, Blockaden, Verklebungen gelöst werden können mit den Händen. Ähm, als jetzt die Faszienforschung vor einigen Jahren ähm, in die Öffentlichkeit kam, war ich hochbegeistert und habe mich direkt wieder in dieses Thema hineinbegeben und bin bis heute fasziniert, weil wir sind gerade am Anfang von unserem Körper von unserem Bindegewebe, also das, was sich zwischen Knochen, Gelenken und Organen befindet und was der Medizinstudent ja beim Sezieren am liebsten schnell weghaben will, weil er möchte ja an die wichtigen Organe, an die Knochen oder an die Organe. Und das ist das Bindegewebe, ist das, was mich äh, wirklich sehr fasziniert. Und über das Bindegewebe ähm, weiß ich schon sehr lange sehr viel. Da hat sich in der cellulite schon ähm, mein Interesse gezeigt, dass ich als Geschäftsführerin eines ähm, ja, Medical Wellness Ressorts, kann man sagen, viel im Bereich Figur und Bindegeweb, Straffung und alles mit natürlichen Mitteln, ohne Schönheits-OPs, wir das gemacht haben und da große Erfolge hatte. Und jetzt als Heilpraktikerin äh, merke ich, dass in der Praxis mir dieses ganze, Wissen zugutekommt und ich hier viele Therapien, Zellulitetherapie, fasziale Therapie, das Tapen, was natürlich ganz stark auch mit dazugehört, auch ähm, wenn wir über Schmerztherapie sprechen, sind alle Elemente, also Bindegewebstimulation und ähm, fasziale Stimulation beteiligt.
0: Mhm. Ja. Und was was für mich sozusagen als Laien, was mich immer ein bisschen fasziniert und auch beschäftigt, aber wovon ich leider wenig Ahnung habe, das ist diese Beziehung zwischen Faszien, Muskeln, die also einfach diese verschiedenen Schichten des Gewebes, wie das miteinander zusammenspielt, ob du da was darüber sagen kannst und vielleicht noch als kurze Ergänzung, ob du da vielleicht auch ein bisschen, also was ja auch eine, eine leider deutschlandweite Krankheit ist, ist rheumatische Beschwerden, ob du auch über diese Beziehung da ein bisschen was erzählen kannst.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, die Faszien sind sozusagen ähm, die formgebende Struktur in unserem Körper. Und um das zu verstehen, äh, kann man sich vielleicht einfach mal vorstellen, wir haben einen Körper, wir sehen denn jetzt vor unserem inneren Auge einen Körper, und jetzt ähm, beamen wir mal die Knochen weg und die Organe weg und die Gelenke weg und die Gefäße weg. Und dann bleibt trotzdem noch eine formgebende Struktur, die ähm, man sich vorstellen kann wie so weiße Häute, die miteinander in Beziehung sind. Das bedeutet, dass wenn ich meinen Kopf bewege, also das Kinn auf die Brust nehme, wird über die faciale Struktur eine Veränderung, und zwar heutzutage messbar durch die hochmodernen Geräte, die wir haben, messbar eine Veränderung in der Lendenwirbelsäule und sogar noch weiter in der Beinrückseite bis in den Fuß hinein ist messbar. Die fasziale Spannung zieht sich durch den gesamten Körper. Das ist einmal jetzt das, was die Fasien selbst verbindet. Aber wie du das richtig gesagt hast, gibt es selbstverständlich Verbindungen zu den Muskeln, zu den anderen Strukturen. Ähm, wobei hier muss man sagen, die Faszien ist nicht eine Faszie, sondern das sind viele, viele Schichten. Wir unterscheiden da die Schicht, die um jeden einzelnen Muskel liegt. Dann gibt es aber auch eine Schicht, die mehrere Muskeln, die miteinander sozusagen ähm, als äh, Agonist und Antagonist, also die miteinander arbeiten, umschließen. Und dann eben oberflächliche Faszien, tiefe Faszien. Ein sehr komplexes Thema, ein sehr spannendes Thema. Und das Spannende, da hast du den richtigen, das richtige Stichwort gegeben, ist, dass wir heute die äh, Schmerzentstehung mit ganz anderen Augen betrachten können. Und das ist gerade Gegenstand der aktuellen Forschungen, äh, dass bestimmte Zusammenhänge erforscht werden, dass zum Beispiel der Rückenschmerz, der viele Jahre immer auf Bandscheibenproblematik äh, geschoben wurde, das heute klar ist, es gibt Menschen, die haben überhaupt nichts an der Bandscheibe und haben trotzdem immer Rückenschmerzen. Und da weiß man eben, dass die ähm, Rückenfaszie ist eine sehr komplexe und sehr ähm, stabile Faszie und wenn dort Verklebungen sind, hat es direkte Auswirkungen, weil die Schmerzrezeptoren sitzen in den Faszien und reagieren sofort, wenn dort aufgrund von Übersäuerung zum Beispiel wäre auch ein Faktor oder äh, Verklebung aufgrund von ähm, ständiger einseitiger Bewegung, also den ganzen Tag sitzen, sich nicht bewegen. Das sind so die Ursachen. Und da kann man eigentlich auch ähm, zum Beispiel eher verstehen, warum die Fibromyalgie, das ist übrigens äh, das Krankheitsbild, was ich so in der Praxis auch als Schwerpunkt immer herausstelle, äh, weil die Fibromyalgie, ist so komplex ähm, wie, wie der Mensch selbst und deswegen sind die Symptome auch so komplex. Und das Krankheitsbild, und da weiß ich, dass viele Patienten hier in der Praxis ähm, allein durch die Faszienbehandlungen und die Faszienstimulation eine deutliche Verbesserung äh, ihres Krankheitsbilds erleben.
0: Und du hast jetzt die Säurebasen äh, erwähnt. Was kann man da tun in Richtung Säurebasenregulation?
1: Säurebasenregulation so, Basenregulation ist äh, ein ganz wichtiger Therapiebaustein in meiner Praxis. Ähm, eigentlich bei allen chronischen Erkrankungen, Zivilisationserkrankungen, wie wir sie ja nennen. Und der Name kommt ja daher, dass es diese Erkrankung eben erst gibt, seit wir eine Zivilisation haben. Und da hat sich in dieser Zeit so viel verändert an unseren Lebensumständen, an unserer Art und Weise, wie wir leben, ähm, an der Belastung unserer Erde, an der Belastung unserer Luft, an der Belastung unseres Körpers, selbstverständlich der Weltmeere, dass wir von einer globalen Übersäuerung sprechen können. Wir können auch darüber sprechen, dass aufgrund der hohen Emissionen, CO2-Emissionen, auch der Sauerstoff immer weniger wird, der uns zur Verfügung steht. Global gesehen, die Regenwälder werden abgeholzt. Aber die Übersäuerung äh, führt dazu, dass wir erstmal Symptome bekommen, die so allgemein sind. Das sind einfach Müdigkeit, Leistungsschwäche, Kopfschmerzen oder ich fühle mich irgendwie schlapp oder ähm, die gar nicht so konkret zu fassen sind. Und wenn man dann ähm, auf basische Lebensweise umschwenkt, und jetzt kommt das Entscheidende, Säurebasenregulation ist nicht etwas, wo ich ein... Basenpulver einnehme und dann habe ich meinen, dann ist das erledigt, sondern Säure-Basenregulation ist eine Lebensphilosophie, die mit dem basischen Leben, das heißt auch mit dem sich Pausen gönnen, miteinander respektvoll umgehen, das ist basisch im Gegensatz zu, ähm, zu Gewaltherrschaft zum Beispiel, sehr stark säureproduzierend, ähm, Stress ist säureproduzierend, Liebe ist basisch, und wenn ich dann über die Ernährung gehe, Obst und Gemüse, basisch, säurebildend, Fleisch, Milch, tierische Produkte. Also da gibt es jetzt ganz viele Bausteine, die ich dann im Webinar genau erkläre.
0: Und ähm, ich habe ich hab einen deiner Artikel über säure basen gelesen und was mich fasziniert hat, da ging es eben nicht nur um die innere Regulation, sondern auch um die äußere, also Basen, Fußbad und solche Dinge wurden da erwähnt. Wie, wie würdest du das jetzt gewichten? Wie wichtig ist dann auch die äußere Regulation?
1: Ja, das ist eine ganz spannende Geschichte. Hier sprechen wir nämlich über die Haut, die Haut als ein flächenmäßig größtes Organ und die Haut in ihrer Funktion auszuscheiden. Die Haut ist ein Ausscheidungsorgan und wird deswegen ja auch als Hilfsniere bezeichnet, die wir wunderbar nützen können, in der Säurebasenregulation, weil sie sozusagen unbegrenzt ausscheidungsfähig ist. Im Gegensatz zur ähm, Niere oder zum Darm, wo wir die Problematik kennen, äh, wenn da einfach zu viel ist, dann stockt es und dann gibt es im Körper diese ähm, organischen Probleme. Die Haut kann immer ausscheiden. Und das heißt, wenn ich über, eine, ähm, über ein Milieu, über ein basisches Milieu, das heißt pH, über sieben. Ich liege beispielsweise im Wasser mit einem pH von 8,5. Das ist schön basisch. So basisch wie das Fruchtwasser, in dem wir gereift sind im Mutterleib. Ähm, wenn wir uns da reinlegen, dann geht über Osmose sozusagen die Hautbarriere öffnet sich und die Säuren können aus der Haut heraus. Und das sieht man auch im Wasser, ähm, dass sich dann so ähm, Verfärbungen und Flockungen und so weiter zeigen, je nachdem wie stark jemand übersäuert ist. Und auch diese gesamten Hauterkrankungen, ich habe viele Patienten mit Neurodermitis, Schuppenflechte, äh, sind alles ähm, Übersäuerungskrankheiten, weil die Haut sozusagen als Hilfsniere an ihre Grenzen kommt und es trotzdem immer wieder versucht und so die Säure auf der Haut zu entzündlichen Prozessen führt. Also das ist auch ein sehr komplexes Thema und auch eine komplexe Erkrankung, Schuppenflechte und Neurodermitis. Wie ähnlich wie Fibromyalgie für den Bewegungsapparat.
0: Und so von der Gewichtung her, wie wichtig ist sozusagen die innere Regulation, die äußere? Ist, ist die innere, sage ich mal, mehr von Bedeutung, bewirkt die mehr oder, oder ist das mehr so Hand in Hand? Wie, wie das so?
1: Die innere ist auf jeden Fall wichtiger. Der Körper heilt grundsätzlich immer von innen nach außen. Das bedeutet, ich kann über die Haut den, sage ich jetzt einfach mal, den größten Druck schon mal rauslassen. Wenn ich zum Beispiel eine Patientin habe mit einem akuten Gichtknie, dann kann ich mit basischen Wickeln dafür sorgen, dass ihr der Schmerz relativ schnell genommen wird. Das funktioniert sehr gut. Habe ich aber äh, ein komplexes Krankheitsbild, wo ich weiß, dass ich äh, mit der Säurebasenregulation von innen beginne und dann schließt sich an die Säurebasenregulation immer die Darmsanierung, die Ausleitung, sodass ich also auf organischer Ebene immer schaue, dass die Ausleitungsorgane wieder frei werden, dann muss die Haut als Hilfsniere nicht mehr so viel arbeiten und ich kann sie wieder entlasten. Aber die Haut kann immer in sozusagen als Feuerwehr dafür sorgen, dass der Körper entschlackt, Säuren abgibt.
0: Und wenn wir jetzt sozusagen schon hier an der Außenschicht sind, dann ist das andere Thema, das mich noch sehr beschäftigt, das Taping. Also was kann man mit Taping alles erreichen, wo kann man da helfend eingreifen?
1: Das Tapen ist eine faszinierende Technik, würde ich mal sagen. Das sind ja diese bunten Pflaster, die man überall sieht. Und man hat festgestellt, dass die oberflächlichen Faszien, also auch die Subkutis, also das, was direkt unter der Haut ist, da gibt es auch eine muskuläre Schicht, die wir beeinflussen können. Und wenn wir das Tape, je nachdem mit welcher Technik wir es aufsetzen, dann können wir ähm, entweder stabilisierend wirken, wir können korrigierend wirken auf den Bewegungsapparat. Also ich denke jetzt mal an zum Beispiel Skoliose oder Halux valgus, den ich relativ häufig hier in der Praxis tape. Das sind so Korrekturtapes. Ähm, und der Körper nimmt diesen Reiz von außen auf und versucht, die Strukturen dementsprechend umzubauen. Also beim Korrekturtape muss man sich das so vorstellen, dass der Bewegungsapparat in die Form gezogen wird durch die Tapes, die physiologisch gut ist und der Körper diesen Reiz sozusagen dann aufnimmt und die Strukturen dementsprechend umbaut. Ja. Ein anderes Beispiel fürs Tapen ist die Schmerztherapie. Wenn ich also Schmerzen habe, dann kann ich mit einem Schmerztape, das ist in der Regel ein Schmerzstern, wie wir das nennen, ein Tape, was in mehreren Schichten übereinander liegt, sofort. Schmerzlinderung spüren. Das bedeutet, ich erlebe es nicht selten, dass Patienten kommen, die kommen hier, ich habe hier so ein paar Stufen, bis man in der Praxis ist, rauf. Die kommen also gekrümmt hier rauf, dann werden sie hier behandelt und gehen direkt viel aufrechter und sagen auch, boah, ist schon wesentlich besser wieder aus der Praxis heraus. Nur durch Tapen.
0: Mhm. Gut, und was mir jetzt aber noch fehlt, also das klingt auch toll, da könnten wir jetzt noch ganz viel drüber plaudern, aber was sozusagen gefühlt, würde ich fast sagen, so in der Mitte des Ganzen liegt, der Atem.
1: Ja, da hast du völlig recht. Der Atem ist selbstverständlich etwas, was erstmal für uns lebensnotwendig ist, mit jedem Atemzug. Der Atem hat aber darüber hinaus die Funktion, Säuren auszuscheiden, über die Atmung halt, über die Lunge, ja, CO2 raus. Und deswegen kann ich über die Atmung vieles beeinflussen. Ich kann, wenn ich bewusst durch die Nase ein und dann durch den Mund ausatme. In der, Ausatm in der Ausatmung liegt die Heilkraft, nämlich das Abgeben von Säuren. Nicht nur von Säuren, sondern in der Atmung ähm, im psychisch-mentalen Bereich kann ich auch loslassen. Das kennen wir aus der Entspannung mh, und aus der, äh, aus der Achtsamkeit kann ich loslassen. Äh, die Atmung ist sozusagen das alles Verbindende, das Rhythmische, was mich und mein Bewusstsein im Gleichgewicht hält. Und deswegen ist die Atmung immer dabei. Kein Patient geht bei mir aus der Praxis ohne eine Atemübung. Mhm.
0: Schön. Man sagt ja, Atem ist ja, also es gibt so ein schönes indisches Sprichwort, die Inder sagen, unser Leben ist nicht in Jahren bemessen, sondern in Atemzügen. Deswegen ist es ganz ja. gut gleichmäßig zu atmen und ja. dass das äh, zu, einem, zu einem langen Leben führt. Ne? Wir hauchen ja auch die Seele aus am Ende, wie man so schön auf Deutsch sagt. Ne? Also es ist mit dem
1: Atem verbunden. Das Leben beginnt mit dem ersten Atemzug und es endet, wie du das so schön sagst, mit dem letzten Atemhauch. Das ist ein Kreislauf, ja.
0: Du sagst, du du gehst auch gerne wandern. Du wohnst ja auch dementsprechend gut sozusagen, ähm, hast viele Möglichkeiten. Kannst du uns dazu ein bisschen erzählen? Weil das ja, also beim Atmen, Atmen und Wandern, das ist ja auch eine, eine ganz tolle Kombination. Ja,
1: ja das ist, äh, also ich bin erstmal vielleicht zu meinem Background, ich bin ein Ruhrpotzkind. Das heißt, ich komme aus Dortmund also geboren bin ich in Gelsenkirchen und habe aber dann 20, über 20 Jahre in Dortmund gelebt. Von Dortmund aus hat's mich nach Essen verschlagen. Da habe ich dann zehn Jahre gelebt, bis mein Mann und ich uns vor einigen Jahren gesagt haben, so jetzt müssen wir raus aus dem Ruhrpott, damit wir nicht immer so viel am Wochenende fahren müssen, weil wir praktisch jedes Wochenende äh, rausgefahren sind, ähm, entweder ins Bergische oder in andere schöne Wandergegenden, um unserer Leidenschaft dem Wandern äh, zu frönen. Ja, Und jetzt wohnen wir eben in Fellbad, das ist im Bergischen Land, auch Nordrhein-Westfalen. Und hier... Ähm, haben wir wunderbare Möglichkeiten. Die Elfringhauser Schweiz ist ein wunderschönes Gebiet, wo man das hört sich ja auch schon so an, Elfringhauser Schweiz, wo man wirklich anspruchsvoll Bergetappen laufen kann, auch wenn man nicht in den Alpen ist.
0: Mhm. Ja, also ich muss dazu sagen, dass ich hier nicht ganz äh, äh, neutral bin. Ich bin nämlich selber begeisterter Wanderer. Also ich wandere auch sehr gerne. Also ich weiß genau, wovon du sprichst. Weil du vorhin den Atem eben auch erwähnt hast und das Wandern. Ich habe dich mal gefragt nach einem Lieblingsmotto und du hast gesagt, alles in Balance, wie auch eben deine Praxis heißt. Und da fiel mir sofort ein, einerseits von den Griechen, die Griechen haben immer gesagt, alles in Maßen. Und auch der Buddha, also um eine andere Ecke der Welt sozusagen zu sehen, auch der Buddha hat ja das sogenannte goldene Mittelmaß gelehrt.
1: Da bin ich hundertprozentig mit konform, auf jeden Fall. Mhm.
0: Gut. Dann bedanke ich mich recht herzlich bei dir, Sonja. Danke für das nette Gespräch. Wir haben jetzt wirklich in kurzer Zeit einen sehr großen Bogen gemacht, haben viel erfahren. Du hast, was ist dein nächstes Webinar? Was steht da ähm,
1: Das nächste Webinar ist ähm, Cellulite-Therapie mhm. und vielleicht Sauerstofftherapie. Das, das steht noch nicht ganz fest, ob es funktioniert, aber ich hoffe.
0: <lacht> okay, super, gut. Dann danke für deine Aufmerksamkeit. Danke auch für die Aufmerksamkeit an unsere Hörer. Danke und tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Ich danke.